0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus eu Quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo No livro de Atos dos Apóstolos Eu tenho uma palavra para compartilhar com você né? Nessa noite eu quero pregar de uma maneira diferente Eu quero Pegar um, uma, uma história, né? um fato, que um homem de Deus viveu na Escritura, e que nós, eu quero contextualizar contigo, para que possamos mergulhar nessa história, mergulharmos naquilo que aconteceu, para que possamos também aprender, porque tem tudo a ver com o que nós estamos passando no dia de hoje. Atos capítulo 27, é importante que você abra a Bíblia comigo, que eu vou estar lendo os textos, você vai acompanhando comigo no decorrer, conforme eu for falando. Atos 27, diz assim o primeiro versículo. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar... Estando conosco Aristarco, um Macedônico de Tessalônica. Irmão, sobre o jejum eu vou estar orando no final, tá bom? Nós vamos entregar junto o jejum, mas eu quero antes disso compartilhar uma palavra com você aqui. O texto começa falando sobre uma viagem que o Apóstolo Paulo estaria fazendo, mas eu quero vamos aqui fazer um, uma ideia de como, da onde ele estava partindo, para a gente entender bem essa situação. Paulo, ele enfrentou a prisão em alguns momentos da sua vida. Paulo, ele enfrentou prisões é, durante a sua jornada ministerial. Não porque era um malfeitor, mas porque ele era perseguido por pregar a palavra. Paulo, ele teve preso vários momentos. E aqui, no capítulo 27 de Atos, está narrando um momento em que ele está enfrentando uma situação como essa. No capítulo 25 de Atos, vai falar de Paulo estava retido... Né, em Jerusalém, né, depois Cesareia, mas em algum momento Paulo, ele, ele reivindicou para ele prestar conta diante de César, ele queria estar diante de César para ele ser julgado, já que lá onde ele estava não havia nada contra ele, mas ele queria, ele queria se apresentar diante de César. Então Paulo, passando pela prisão em Jerusalém, Cesareia, aqui ele, ele foi designado para ir para Itália ele e mais um grupo de ladrões, de salteadores, que também estavam presos. Então Paulo, ele foi entregue na mão desse Júlio, que era o centurião. Então Júlio, ele reuniu o apóstolo Paulo, quanto outros presos, entraram numa embarcação para irem até Itália, porque lá Paulo iria se apresentar diante de César. Então nós vemos aqui que começou uma jornada. Paulo está começando uma jornada, uma viagem, com algumas pessoas num barco, e ele nós podemos ver que eles tinham um ponto de chegada, uma viagem longa, passaria por vários países, uma viagem demorada, mas ele foi designado para viajar até lá. Mas a palavra diz no versículo 7, continuando aqui no versículo 7, diz, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cínido, não tendo possível... Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. E acarretará grande prejuízo ao navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então Paulo nessa jornada, Paulo nessa viagem, ele tem uma palavra de Deus, ele recebe uma palavra de Deus, uma, uma direção de Deus. E eles, diz o texto que eles começaram a navegar devagar, por muitos dias tiveram dificuldade para chegar no primeiro ponto, e um pouquinho depois eles começaram a enfrentar ventos contrários. Ventos contrários vieram contra aquela embarcação. Meus irmãos, você que está agora me ouvindo, vento contrário é uma coisa muito presente nas nossas vidas, nessa jornada da vida que nós estamos. Assim como o Paulo estava numa jornada, numa viagem, eu quero aplicar para você esse texto na nossa vida de hoje, na jornada que você está tendo, na tua vida, nessa jornada, nesse tempo que nós estamos enfrentando. Porque assim como o Paulo enfrentou ali, ventos contrários, né, nós também enfrentamos e estamos enfrentando já há um tempo ventos contrários. Mas o apóstolo Paulo, em algum momento, ele se levanta e fala, olha, essa viagem vai ser desastrosa, vai dar muito prejuízo. Vai dar muito prejuízo para a embarcação, para as bagagens também para nossas vidas. Mas diz a palavra que o centurião não deu ouvido nenhum ao que ele estava dizendo. Porque o centurião escolheu escutar o dono do barco e o piloto. E eu quero chamar a tua atenção para essa para esse detalhe aqui no texto. Diante de uma de uma previsão de algo difícil ou diante de ventos contrários, nós temos que que perceber que voz que nós estamos ouvindo, Ali o apóstolo Paulo naquele barco, ele representava a voz de Deus no meio daquelas pessoas. Ali tinha Paulo como a voz de Deus, tinha o piloto do barco, que era aquele que conhecia o que estava fazendo, tinha domínio sobre o que estava fazendo. Tinha pessoas ali que não temiam a Deus, pessoas que eram ladrões, estavam sendo transferidos para outro lugar. Tinha muita gente ali, mas no meio daquele, daquela jornada, no meio daquelas pessoas, no meio daquele, daquele navio, uma voz de Deus se levantou. Eu quero dizer para você que no meio da tua jornada, existe também uma voz de Deus que se levanta para te trazer uma palavra, hoje Deus está usando a minha vida, Deus pode usar a vida do teu pastor, do teu líder, do teu irmão, de alguém para te dar uma palavra, porque você pode entender que no meio de uma situação como ventos contrários, você precisa de uma palavra de Deus, você precisa de ouvir uma palavra de Deus para a tua vida, mas sabe o que foi o, o, o impressionante aqui? Que mesmo Paulo dizendo uma palavra para eles, diz aqui o texto o centurião não deu ouvido nenhum. E é muito, muito fácil nós encontrarmos nos nossos dias, da mesma forma, pessoas não dão ouvidos à voz de Deus. Elas colocam a sua confiança naquilo que elas sabem, colocam a confiança, a segurança na experiência que já tiveram. Possivelmente, essa palavra de Paulo chegou ao piloto do barco e ele pode ter falado, olha, que nada, eu sei, eu conheço o que eu estou fazendo, eu já, quantas vezes eu não estou viajando nesses mares, eu já tenho tempo de experiência, eu sei o que eu estou fazendo, além do piloto, o dono do barco, falou, não, a gente já está acostumado, pode ficar tranquilo, ninguém deu atenção àquela voz, mas eles não perceberam que ali era uma voz de Deus para a vida deles, um aviso de Deus para a vida deles, e eu quero chamar a tua atenção nessa noite, diante dos ventos contrários, que se levantam contra a nossa vida, você tem que entender e encontrar a voz de Deus em meio a tudo isso, para que você não caia, para que você não perca de ouvir a voz de Deus, para ouvir a sua própria voz, para ouvir a voz do seu coração, que é enganosa, para você ouvir a voz da sua razão, para você não ouvir a voz de alguém que diz, para você que sabe o que está fazendo, eu quero te chamar a tua atenção, tape os ouvidos para todas as coisas, mas decida ouvir a voz de Deus em meio aos ventos contrários. Porque uma jornada, uma vida, ela vai passar por ventos contrários. Ela vai enfrentar. Nós temos enfrentado. É a nossa realidade hoje, os ventos estão soprando contra. Nós estamos entrando, passando por uma, uma, uma atravessando uma tempestade. Mas no versículo 14 do mesmo capítulo 27, diz que pouco tempo depois Desencadeou-se a ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Aquilo que era só um vento contrário, se tornou uma tempestade. Um vento muito forte, diz a palavra. Que eles foram arrastados. O vento arrastou aquela embarcação. E eles não puderam resistir àquilo, e e entregaram, não tinham mais como manobrar, e ficaram à deriva. A deriva quer dizer quando você perde a rota, perde a direção, e você não sabe mais para onde está indo, e você está à mercê do que vai acontecer ali no vento, daquela situação que você está enfrentando. Então, aquilo que era um vento contrário, piorou. Piorou ainda mais, virou uma tempestade, o navio foi arrastado. O navio foi arrastado. O navio, navio perdeu a direção. Muitas vezes nós também enfrentamos ventos mais fortes, que nos arrastam, que nos tiram da direção, que tentam nos levar à deriva, como levou esse navio, tentando tirar a nossa visão, tirar a nossa atenção, tirar aquilo que nós temos como uma direção que Deus tem nos dado, porque a tempestade vem, o vento vem. Mas, continuando o texto, diz no versículo 16, que passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Meus irmãos, a situação foi ficando tão difícil para eles, porque a tempestade foi aumentando, foi dificultando ainda mais, baixaram as velas e ficaram à mercê de onde o vento iria levá-los. Mas não foi uma tempestade de um dia, de uma hora, de dois dias, foram vários dias, foram vários dias, onde diz o texto que eles foram violentamente castigados pela tempestade. Eu digo a você que nós todos estamos sendo castigados, entre aspas, por uma tempestade que tem assolado nossa vida, nossa família, nossa terra, nossa cidade, tudo, devido ao que temos enfrentado. O mundo está sendo castigado violentamente com essa tempestade. E aqui eles começaram a jogar fora as cargas, jogaram fora a armação do navio, porque por muitos dias, diz o texto, que eles não viam nem as estrelas e nem o sol. Agora, aí está ainda mais o sentimento de medo, porque naquela época não havia nenhuma tecnologia como nós temos hoje. Hoje, um avião decola e pousa sem você colocar a mão nele, totalmente programado por computador. Ele viaja daqui para outro estado ou país sozinho. Só tem que ter um homem ali para ficar olhando o que o computador está fazendo. Agora, você imagina naquela época, os homens navegavam orientados pelos astros. Os homens navegavam orientados pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Ali eles poderiam conhecer, saber onde estavam, a distância, a, a direção. Agora, vários dias sem ver o sol, sem ver a lua, vários dias sem ver estrela nenhuma, o céu fechado. Eles estavam completamente perdidos, desorientados, sendo castigados pela tempestade, e aí então, o texto aqui diz, no último versículo 20, abateu-se sobre eles, e eles disseram, perdemos toda a esperança de salvamento. Eles estavam já pensando, já não tem mais jeito para nós, já era, nós vamos todos morrer, não tem mais o que fazer. Agora, como diz aquele ditado, salve-se quem puder. É o sentimento que veio neles, o emocional se abateu. O medo, a insegurança, a falta de esperança. Mas eu quero te dizer uma grande verdade. Da mesma forma como eles passaram vários dias debaixo de te grande tempestade. Nós estamos debaixo de uma tempestade também há muitos dias, por que não dizer quase um ano. E eu posso te afirmar que assim como essas pessoas perderam a esperança nessa tempestade aqui nesse navio, nós podemos também encontrar no nosso caminho muitas pessoas que já não têm mais esperança. É um discurso negativo, é um discurso sem fé, é um discurso pessimista, é um discurso da razão, é um bombardeio político, de conceitos políticos, de ideias políticas. As pessoas estão tendo um bombardeio de informações as pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, não têm uma perspectiva de futuro, muitos estão pensando, para nós já era, não tem mais o que fazer, pode ser que eu perdi meu emprego, eu não tenho mais condição de, de resolver o meu, meu problema, minha família, tem pessoas que estão infectadas por esse vírus maldito, tem pessoas da minha família que estão sofrendo a enfermidade, tem muitas pessoas que estão neste momento sem nenhuma esperança, sem nenhuma esperança, porque uma tempestade, vento forte, escuridão, é capaz de roubar a esperança de coração de qualquer um. Mas interessante que ali, no versículo 21, Paulo então, mais uma vez se levanta, e ele diz no versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta pois assim teria evitado deste dano e o prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o um navio será destruído. Paulo falou, olha, se vocês tivessem me escutado, né, sabe aquela frase, eu avisei, por que você não me ouviu, por que você não me escutou, se tivessem me escutado, tinha poupado tanto prejuízo, nós não estaríamos agora passando por isso. O que nós passamos hoje como tempestade, é fruto de alguém lá atrás, que também não ouviu a voz de Deus e fez o que queria. Lá em Adão começou essa história. O pecado entrou, não ouviu a Deus, obedeceu, fez o que não devia. E havia tempestade, vem o vento forte, e vem desde lá até agora. Vento atrás de vento, tempestades e dificuldades. Mas quando Paulo diz, olha, vocês estão muito tempo sem comer... Vocês deviam ter aceitado meu conselho e não partir de Creta. Mas agora eu tenho algo para dizer para vocês. Tenham coragem. Tenham coragem, porque nenhum de vocês vai perder a vida. Só um navio vai se perder, mas vocês ninguém vai se perder. Então Paulo se levanta de novo como uma voz. Diante de uma jornada, de uma viagem, de uma vida, é preciso que se levantem homens e mulheres de Deus. Pode ser que na tua casa é um navio como esse. As pessoas estão já sem fé, sem coragem. Mas que hora que você vai se levantar? Que hora que você vai se colocar de pé diante de todos? E vai dizer, olha, tenham coragem, tenham ânimo. Pode ser que não fizeram o que tinha que ser feito lá atrás, mas não importa. Sempre é tempo de fazer o que é certo. Quem vai se levantar com essa mensagem? Quem vai se levantar com esse discurso? Quem vai se levantar com essa fé? É você que está me ouvindo agora, meu irmão. É você, minha irmã. Se posicione, levante. Tem navios afundando aí perto de você. Tem navios afundando aí, aí perto, bem próximo de você. As pessoas estão sem esperança, esperando a morte chegar. Esperando que as coisas piorem ainda mais. Mas levante-se como um homem, como uma mulher de Deus. Levante e libere uma palavra de fé. Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. E Paulo disse, tenham coragem. Vamos nos posicionar. Não vamos deixar nossas emoções falarem mais alto. Não vamos deixar as notícias falarem mais alto. Não vamos deixar as circunstâncias falar mais alto. Vamos ter fé naquilo que Deus tem para nós. E aí então, Paulo, dá uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. E vou dizer para você uma coisa. Nesse barco da vida que todo mundo está, alguém precisa se levantar. As pessoas estão totalmente precisando de uma palavra. Não retém a palavra que está em você. Não retém a palavra que está na sua vida. Por isso vamos começar esse propósito nas células. Para que essa mensagem chegue. A mensagem que Jesus é Senhor. A mensagem que nosso Pai cuida de nós. A mensagem que há esperança. A mensagem que ainda há esperança no livramento de Deus. A mensagem de que nem tudo está perdido. A mensagem de que há solução, sim. Nós temos que nos levantar com essa mensagem, com essa palavra. Sabe o que Paulo disse a eles? que ninguém ia morrer, e que o barco seria destruído, mas ninguém ia se perder, que no versículo 23, Paulo conta para eles um testemunho, dizendo, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você, assim, um ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, Paulo fala, estou falando para vocês aqui, que ninguém vai se perder, porque um anjo apareceu para mim, sabe que anjo que é esse? É o anjo do Deus, ao qual eu adoro, e ao qual eu pertenço, e ele me diz, Paulo, você vai chegar lá diante de César, Paulo, você vai chegar na Itália, você vai terminar essa viagem, você vai chegar até lá, não tenha medo, é preciso que você chegue até lá, tenha bom ânimo, porque Paulo teve uma palavra para falar para aquele povo, porque ele ouviu primeiro a voz de Deus, você não pode falar nada baseado em você mesmo, como se fosse uma filosofia de vida, uma palavra de efeito, uma, um pensamento positivo, isso não funciona, mas Paulo comunicou a eles a palavra que ele ouviu do próprio Deus, quando o anjo veio dizer para ele, olha o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você pertence, a esse Deus, ela vem em nome desse Deus, Paulo, você vai chegar na Itália, não tenha medo. E Paulo só compartilhou com aquelas pessoas a palavra que ele ouviu de Deus. Então, para você ter uma palavra de Deus, você tem que buscar em Deus. E a partir daí, você vai poder compartilhar ela com todas as pessoas que estão à sua volta. Com a fé e a convicção que Paulo teve, que Paulo disse para ele no versículo 25, um ânimo, senhores, porque eu creio em Deus que acontecerá do modo que Ele falou. Ou seja, do jeito que Deus falou vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma disso. Essa é uma posição de fé, meus irmãos. O navio deriva, o navio sendo atacado por ventos e ondas, sofrendo essa tempestade, sem saber para onde estava indo, as velas baixadas, pouco alimento, povo desesperado. Se coloca em um lugar, não é um barquinho, não, não é um barquinho pequeno, não. Nessa embarcação tinha 276 pessoas, quase 300 pessoas dentro de um barco. Povo desesperado, com medo, não saber o que ia acontecer. Aí levanta um homem e diz, ó, oh, Deus falou isso, e do jeito que Deus falou, vai ser. É a mesma convicção de fé que você tem que ter no teu coração. Tanto para você mesmo, sabe por quê? Porque... Paulo não estava falando para alguém que estava num barco longe, ele estava dentro do barco, ele estava vivendo aquilo ali junto, ele estava enfrentando aquela situação junto. Então, Paulo, versículo 31, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Por que Paulo disse isso? Porque no meio ali da viagem eles pensaram: vamos pegar os, 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 os presos vamos matar eles, para que eles não fujam, vamos eliminar a carga do navio, Paulo disse não, se só vão se salvar, se ficar aqui, se sair, se alguém quiser pular, pegar um, o barco o, o, o barco de, de resgate, bote, né? vocês não vão, não vai dar certo, a palavra é fiquem aqui, salvar-se salvar quem estiver aqui, diz a palavra, então, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Soltaram o barco salva-vidas fora. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então, o partiu e comeu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Paulo, falou, eles queriam baixar o, o barco salva-vidas para tentar ir para algum lugar para falar. falou: Não vá, fique, só vai te salvar quem estiver aqui. E ele ainda afirma: Não vai cair, um, ninguém vai perder um fio de cabelo aqui. Ele falou: Vocês têm que comer. Faz 14 dias que vocês não comem. Você imagina você 14 dias dentro de um barco. No escuro, sem saber para onde vai. Com certeza ali, todo mundo tinha um sentimento de morte. Mas ele disse, não vai cair um fio de cabelo de nenhum. E outra, vamos comer, gente. Pegou o pão, partiu, deu, deu para eles, todos comeram e ficaram alimentados. Diante da sua jornada de vida, diante das tempestades que você enfrenta, diante do medo, como eles tiveram aqui, só tem uma forma de você vencer e ser reanimado. É se você comer o pão. Você tem que comer o pão. O pão aqui fala da palavra de Deus, do próprio Cristo, quando falou, eu sou o pão da vida. Paulo diz, comam algo para sobreviver. Ele tomou o pão, ele deu graça, ele partiu e o povo comeu. Todos se reanimaram por terem comido aquele pão 14 dias naquela tempestade sem comer. Coma do pão, meu irmão. Coma do pão, minha irmã. Coma da palavra de Deus. É isso que vai te dar força, ânimo para você enfrentar e sair do outro lado. Mas o versículo 41, terminando já a história. O navio encalhou num banco de areia. Onde, to onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-os ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar sem -se tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Para piorar um pouco mais a história, o barco enroscou num banco de areia. As ondas vieram fortes, estourou o barco, quebrou-se o barco em vários pedaços. E Paulo disse, olha, quem sabe nadar pula. Pula e vai, porque a terra está ali. Está nessa direção. Vai, pode ir nadando lá que você vai chegar. Quem não sabe nadar, pega um pedaço de madeira, se vira. Vamos todos para lá. E, como eu disse, os caras queriam matar os, os presos para aliviar, para eles não fugirem. Mas Centurião, Júlio, era amigo de Apóstolo Paulo. E a vida dele foi poupada como dos demais. Porque senão ele ia morrer ali também com os outros. Quero dizer para você, que além... De toda a tempestade que enfrentaram as dificuldades. Eles vis 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 vislumbraram a terra que estava diante deles. Eles não morreram no mar. Diz a Bíblia que todos chegaram lá. Todos. Todos. Todos chegaram a salvo em terra. Todos chegaram a salvo na ilha chamada Malta. Aonde eles chegaram. Nessa ilha todos chegaram a salvo e a palavra se cumpriu. Porque tinha um homem de Deus, ali tinha uma palavra de Deus, ali tinha o pão para eles comerem, ali tinha um sentimento de unidade, todos nadaram na mesma direção, todos foram para o mesmo lugar, todos ouviram o que o apóstolo Paulo tinha dito, todos deram ouvido à voz de Deus, por isso todos se salvaram, todos, todos chegaram salvos. Interessante que Paulo, ele teve três grandes livramentos aqui, ele podia ter morrido no navio, se o navio afundasse, mas ele não morreu. Ele poderia ter morrido morto pelo centurião, porque a ideia era matar todos os presos. E Deus livrou ele de segunda vez da morte. Paulo chegou nessa ilha, foram recebidos lá, fizeram uma fogueira, estavam em volta do fogo, e Paulo estava ali, e veio uma cobra e picou a sua mão. Diz o texto. O pessoal da ilha disserá, ah, esse homem vai morrer, porque a cobra é venenosa. Ficaram esperando Paulo morrer por causa da picada daquela serpente. E diz o texto que não aconteceu nada com ele. E até achavam que ele era um Deus. Deus, Deus, Deus deu três grandes livramentos. Versículo 28. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Pois estava chovendo e fazia frio. Apóstolo Paulo ficou ali três meses, passou o inverno nessa ilha, e depois ele pegou uma outra embarcação, outro pessoal, e foi rumo à Itália, e lá chegou, e Deus cumpriu a palavra sobre a vida dele. Na jornada da nossa vida, tempestades virão, ventos contrários, medo, insegurança, mas lembre-se, decida ouvir e decida obedecer a voz de Deus, porque todos nós chegaremos lá, nós chegaremos no nosso destino final, e o propósito de Deus se cumprirá sobre todos nós, então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração nessa noite, porque eu quero orar com você agora, você que está aí na sua casa, em algum lugar, quero convidar você a se colocar de pé um momento, se for possível, para que você possa estar conectado conosco nesse momento de oração, nesse momento onde nós vamos colocar nossa vida diante do altar, porque há uma palavra de Deus para a tua vida, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos atravessar, a tempestade vai passar, o barco pode quebrar, mas ninguém vai se perder, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos, nós temos o livramento de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a fé, nós temos a certeza, ainda que venha vento contrário, ainda que venha vento forte, ainda que venha tempestade, ainda que venha tantas coisas difíceis, mas se nós tivermos com nossos corações centrados em Deus... Nós vamos atravessar a tempestade. Chegaremos do outro lado. Para a glória do nome do Senhor. A palavra de Deus vai se cumprir. Sobre as nossas vidas. Então eu quero orar com você agora meu irmão. Minha irmã. Vamos também colocar o nosso jejum diante do Senhor agora. A sua entrega, o seu jejum. E eu quero que você. Aprenda com essa com essa palavra de Deus. Que está em Atos 27, 28. Para que o mesmo Deus. De Paulo é o nosso Deus, o anjo veio falar: Paulo eu vim aqui, eu estou em nome daquele Deus que você adora, o Deus que você pertence, e ele manda te dizer, tenha bom ânimo, não tenha medo, da mesma forma eu digo a você, ao Deus que nós adoramos, e ao Deus ao qual nós pertencemos, não tenha medo, não tenha medo, tenha esperança e fé, porque nós vamos atravessar tudo isso, e lá na frente irmãos... Tudo será para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Deixe com que o Espírito Santo venha ministrar dentro de você essa palavra nessa noite. Deixe o Espírito Santo traduzir para você. Deixe o Espírito Santo confirmar na tua vida essa palavra. Não olhe para o lado. Não olhe para nada. Olhe para cima. Olhe para o seu, seu autor. E o consumador da sua fé. O autor e consumador da sua fé. E declare que os céus se abram. Que os céus se abram. Que os céus se abram. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre a nossa jornada. A jornada da vida. Que o céu se abra e uma palavra de Deus venha sobre você. Festa, o nosso Deus que, que se abra ao céu. céu o teu reino vem,
1: nossa festa.
0: Aleluia, 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 que os céus fechados se abram, que o Teu reino venha mover Senhor, porque a nossa fé e a nossa esperança estão em Ti, o nosso Deus, Pai em nome de Jesus, nós queremos chegar diante da Tua presença, meu Pai a jornada da vida tem os seus desafios e as suas dificuldades, os ventos sopram contrários, a tempestade vem, mas o Senhor nos conduz na destra das Suas mãos, o Teu poder está sobre nós, a Tua glória, meu Pai, tira do coração do Teu povo o medo, a incerteza, a insegurança, a falta de esperança, Pai, em nome de Jesus, não somos guiados pelo que nós estamos vendo, pela circunstância, mas somos guiados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito e pela fé que temos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, pela Tua Palavra, nós cremos que sairemos do outro lado, atravessaremos toda e qualquer tormenta, como filhos Teus, nós Te exaltamos e Te glorificamos, e nós cremos que assim como o Senhor disse, assim será feito, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a Ti o jejum da nossa da igreja, o jejum coletivo de cada irmão, cada irmã, de cada filho Seu, receba no Teu altar o nosso jejum a nossa entrega para que o Teu sobrenatural se mova em nossas vidas para que o Teu reino se manifeste em nós para que haja, meu Pai, milagres, sinais, libertações milagres do Senhor na família em cada vida em cada, em cada propósito que nós temos colocado na Tua presença Pai, nos guarde do mal nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção que o Senhor venha, meu Pai, glorificar o Teu nome em nossas vidas nós oramos meu Deus e te agradecemos em nome de Jesus quem crê comigo aí onde você está diga amém sinal que você concorda com aquilo que eu estou falando para você agora, diga amém confie na palavra, confie no Senhor, confie nele sempre, porque ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia meu irmão que Deus te abençoe que Deus te faça prosperar, te dê a paz te guarde de todo o mal e em seu coração de alegria. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia de saúde, cheia de paz. Shalom, shalom para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.